0: Mein heutiger Gast ist Katja Effertz, auch aus meiner Firma und ein absoluter Experte zum Thema QM. Hat QM-Software für Zahnarztpraxen entwickelt, hat in Praxen gearbeitet, die schon sehr früh sehr weit im Thema QM waren. Beispielsweise hat sie ihre Ausbildung seinerzeit beim Vorsitzenden der Geschäftsführung der KZBV, Dr. Wolfgang Esser, gemacht. Später hat sie in Hunderten von Praxen QM eingeführt. Das heißt, ein absoluter Vollprofi seit 15 Jahren im Thema QM, hat die ganze Weiterentwicklung, Mitentwicklung von QM mitgenommen und bringt unsere Hörerinnen einfach mal in dieses Thema vernünftig und gescheit rein und wagt einen Ausblick in die Zukunft. Die wichtigsten Dinge haben wir mal zusammengeschrieben, findet ihr wie immer in den Show Notes. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Bis dahin, euer Christian Hendrizi. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Podcast Staffel 5 mit dem Thema Update 22 Wissen kompakt für die Zahnarztpraxis. Was ändert sich für Zahnärztinnen und Zahnärzte in diesem Jahr? Was sind die neuen Regelungen in den Themenbereichen Steuern, Recht, Gematik und so vieles mehr? Erfahrt die für euch wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten und werdet mit eurer Praxis noch erfolgreicher, indem ihr diese Dinge direkt verarbeitet und umsetzt. Partner der Staffel ist die BFS. Liebe Katja, ich freue mich, dass du heute mein Gast bist. Herzlich willkommen in der Show.
1: Ja, hallo und vielen Dank für deine Einladung.
0: Liebe Katja, wir belegen heute das Thema QM. Ein Thema, was im ersten Moment immer sehr sperrig klingt. Im zweiten Moment, in der zweiten Betrachtungsweise ist es eigentlich der Effizienzturbo für die Praxis und für die Probleme, die in Zukunft auf die Praxis zukommen. Aber bevor wir da einen Deep Dive machen, möchte ich, dass unsere Hörerinnen dich einmal besser kennenlernen. Insofern die Frage, wer bist du und wo kommst du her?
1: Ja, mein Name ist Katja Effertz. Ich komme aus dem wunderschönen Mönchengladbach am Niederrhein. Und ja, da lebe ich, da ist mein Lebensmittelpunkt und ich bin aber seit inzwischen ja über 25 Jahren auch in der Dentalwelt zu Hause. Das ist also tatsächlich auch mein Lebensmittelpunkt. Also Katja, ohne Dentalwelt ist irgendwie nicht mehr so richtig vorstellbar.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Und ja, ich habe in den 90er Jahren meine Ausbildung zur damals ja noch Zahnarzthelferin bei Dr. Wolfgang Esser hier in Mönchengladbach gemacht.
0: Oh, unser ähm, KZPV-Vorsitzender. Ja, Mhm. ganz
1: genau, genau. Du
0: hast ja eine harte Lehre genossen, ne?
1: Ja, da habe ich schon einiges mit auf den Weg bekommen, ja. Das stimmt, das war mir aber auch damals einfach schon wichtig, dass ich da ja relativ weite Einblicke eben in damals in den 90er Jahren natürlich schon. Wir haben schon karteilos gearbeitet und so. Also das war ja damals gar nicht Stand der Dinge, was heute eben schon so üblich ist. Und das war mir eben da auch schon wichtig. Und deswegen habe ich mich bewusst eben auch für diese qualitativ hochwertige Ausbildung durch seine Position eben einfach auch dann entschieden.
0: Also Dr. Esser war damals schon visionär, sagst du sozusagen.
1: Ja, genau. Ja, Er war immer schon Vorreiter und vor den anderen.
0: Ich bin da selber ein großer Fanboy von Dr. Esser, denn ich finde ihn sehr präzise. Ich finde ihn außerordentlich klar und ich denke, seine Verhandlungsergebnisse, die er über die Jahre erzählt hat, die sind einfach sensationell. Also insofern ja, wie gesagt, er war ja auch selber Inhaber einer Zahnarztpraxis in Mönchengladbach. Ich glaube, die hatte er aber auch schon seit einigen Jahren, hat er die ja aufgegeben. Aber du hast ja damals noch sozusagen, als er volltime da gearbeitet hat, hast du ja da deine Ausbildung gemacht, ne?
1: Ja, ganz genau. Da habe ich die Ausbildung gemacht und ja, auch erfolgreich dann eben abgeschlossen. Und relativ schnell hat es mich dann aber auch ja, aus der Praxis rausgezogen. Ich bin in der Dentalwelt schon geblieben, aber ich bin dann zum großen Softwarehersteller gewechselt und habe auch Mönchengladbach für eine Zeit lang verlassen, bin so ein bisschen durch Deutschland getourt sozusagen. Ja, und habe auch da ganz viele verschiedene Einblicke eben bekommen. Das heißt auch noch mal eine andere Sichtweise natürlich. Vorher war man ja der Anwender von all diesen Dingen, ne? egal ob jetzt von QM, wo wir heute ja auch drüber reden, oder auch eben von Software. Und dann habe ich eben noch mal ja, eine andere Sichtweise bekommen, und das aus Herstellersicht einfach dann auch mit begleiten dürfen, mitentwickeln dürfen. Und ja, dann kam ja auch schon die Zeit, als wir uns dann eben auch kennengelernt haben. Und wo man einfach festgestellt hat, Mensch, die, die Praxen brauchen einfach mehr als nur in Anführungszeichen Software, was schon echt einen Riesenbatzen in so einer Praxis ausmacht. Aber es ist eben auch wahnsinnig viel Beratungsbedarf da. Ja, und so begann dann meine Laufbahn in der Beratung eben auch, aber nach wie vor natürlich immer in der Dentalbranche.
0: Du bist ja, also jetzt korrigiere mich nicht und halte mich nicht für einen schlechten Menschen, aber du bist doch bestimmt schon zwölf Jahre hier bei uns, oder?
1: Ja, also Opti wurde 2006 gegründet, ne? Genau, also da war ich so nebenbei immer noch mit dabei und richtig offiziell laut Vertrag tatsächlich jetzt seit, ja, 13 Jahre jetzt.
0: 13 Jahre, ja, Ja, Wahnsinn. Mhm. Ja Mensch, also auf jeden Fall hast du, und das kann man glaube ich hier einfach mal festhalten, den 360 Grad Rundumblick, also einmal aus der Praxis und du bist sehr bescheiden, du hast bei Dumpsoft ja auch das Produkt QM mitentwickelt und damals in der Testabteilung hast du das dann ja auch mit, weil weiß wie vielen Praxen dann verprobt und ja, jetzt basteln wir selber seit mehr als einem Jahrzehnt an der stetigen Verbesserung des QMs und Mich würde da einfach mal interessieren, aus deiner Sicht, als man seinerzeit mit QM anfing, was war eigentlich das, was dir so begegnet ist? Oder wie hat das so funktioniert? Wie war so der Rückblick, sagen wir mal, vor 15 Jahren und auf der Zeitachse immer näher ran, auf Tag 0, also heute und dann vielleicht nochmal einen kleinen Blick in die Zukunft? Wie würdest du sagen, wurde es damals an- oder aufgenommen, benutzt und wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, also damals war es so, dass tatsächlich ja auch es einzelne Praxen schon gab, die verstanden haben, was QM wirklich bedeutet und was für ein gewaltiges Instrument es ist. Die Masse jedoch war damals 2008, dann auch bei der Markteinführung vom OptiQM, war dadurch bewegt, dass eben Ende 2010 das ja erstmalig richtig auch gesetzlich verpflichtend auferlegt wurde und dadurch natürlich massenhaft Praxen gesagt haben, hey, okay, ich brauche da Unterstützung, ich brauche da einfach jemanden, der mir sagt, was ich machen soll. Das war also tatsächlich damals sehr gesetzlich bewegt einfach. Da war relativ wenig Überzeugung, sage ich mal, ähm, zur Sache dabei. Das hat natürlich auch dazu geführt, parallel noch durch ganz, ganz viele Medienberichte, die einfach auch dazu beigetragen haben, QM zu diesem Stand zu machen, wie er heute auch leider immer noch relativ viel wahrgenommen wird. Nämlich mein Leitspruch ist da einfach immer, QM ist mehr als die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben. Und wer das versteht, der kann QM eben als Basis eines erfolgreichen Unternehmens in seiner Praxis auch implementieren. Und das hat sich im Laufe der Jahre ein ganz kleines bisschen verändert und verbessert. Das heißt, es haben immer mehr Unternehmen verstanden, dass ich eben nicht einfach nur einen Hygieneplan füllen muss und dass ich schreiben muss, wie ist die Einwirkzeit für mein Buchabatt, sondern was eben QM noch weiter bedeutet und was es bedeutet, Arbeitsanweisungen zu formulieren, mit Checklisten zu arbeiten und sonstige Geschichten. Das heißt, all diese Dinge haben sich schon sehr verändert und verändern sich meines Erachtens auch ab diesem Jahr noch mal enormst.
0: Jetzt gehen wir doch mal rein vor 15 Jahren mal ganz konkret. Ich erinnere mich so an die ersten Messegespräche. Ich weiß noch, dass die Leute gesagt haben: ey, was ich Müll mich nicht mit diesem Mist voll. Also ich ich habe doch alles. Ich kaufe mir einen Haufen Ordner für 100 Euro oder äh, fast schon Mark damals noch. Also und äh, lass mich damit in Ruhe. Das heißt also eigentlich wurde das Thema ja, wie du auch so richtig sagst, eigentlich immer sehr negativ belegt, stets negativ belegt. Und die Bereitschaft, da irgendwas zu machen, was ja auch nicht direkt auf dem Konto zu sehen ist, war da sehr gering. Man muss dazu sagen, damals gab es ja auch noch ausreichend Personal. Es war gerade die große Weltwirtschaftskrise, als das so eingeführt worden ist, also so in diesen Jahren. Da waren sehr, sehr viele Entlassungen insgesamt in der Industrie und letztendlich konnte man einfach Ineffizienzen auch nochmal mit zwei, drei mehr Mitarbeitern ausfüllen. Und brauchte im Prinzip nicht so richtig effektiv zu arbeiten und so fehlte ja auch irgendwie so ein bisschen, ja ich sag mal so der Erfahrungswille, dass es besser gehen könnte. Lieber nochmal 3.000, 4.000 Euro für mehr Lohnkosten ausgeben, dass das dann irgendwie alles sozusagen verunreinigt. Wie hast du das denn wahrgenommen? Kannst du dich noch sozusagen an deine ersten QM-Einführungen damals erinnern, also in den Praxen? Hast du da noch irgendwie eine konkrete Praxis, ein konkretes Bild im Kopf? Kannst du uns das einfach mal berichten, wie das so damals aussah, natürlich voll anonymisiert und was da so deine Gedanken oder was da so deine Gespräche waren und deine Überzeugungsarbeit, die du leisten musstest?
1: Ja, es ist ja immer so, das Erste bleibt einem ja immer im Kopf. Das ist so, wie man weiß, wer... Meister der Bundesliga geworden ist, man weiß, wer der erste Mensch auf dem Mond war und so weiß ich tatsächlich auch noch die erste Praxis, wo wir 2008 dann damals
0: das erste Mal, wenn man zuerst auf der Strandparty geküsst hat,
1: (lacht) genau, ja, wo dann unsere erste QM-Einführung im Raum äh, Wolfsburg, wo ich damals hingefahren bin. Wir haben vorher unser QM natürlich ja sehr detailliert aufbereitet und das auch vom TÜV Nord damals vorab noch extra prüfen lassen, um zu sagen, ey, ist das alles hier so ISO- und GBA-konform? Und da bin ich eben in diese Praxis gefahren und hatte so mein klares Schema, was ich mit denen machen möchte. Und auch damals war es ja schon so, dass so Punkte wie Fehlermanagement, Arbeitsanweisungen, Checklisten, dass das als, ja, als Instrument einfach definiert war in der Richtlinie vom gemeinsamen Bundesausschuss und dass das eben umzusetzen galt. Und dann haben diese beiden Praxisinhaberinnen damals zu mir gesagt, Fehlermanagement brauchen wir nicht, pa- Fehler passieren hier nicht. Also Fehler passieren hier nie irgendwo, ne? keiner möchte Fehler machen. Und während ich da was war so ein gesamter Schulungstag, die Praxis war komplett ausbestellt, es war niemand da und die haben mit einem Labor zusammengearbeitet, was 70 Kilometer entfernt ist. Und dieser Laborfahrer kam standardmäßig jeden Tag um 11 Uhr in die Praxis, um die aktuellen Abdrücke abzuholen. So auch an diesem Tag. Und war not darüber, dass ja, O oh Schreck, gar keine Patienten heute da waren und er vergessen wurde zu informieren. Das heißt, er hätte angerufen werden müssen. Mensch, ne, lieber Fahrer, wir haben heute interne Schulung. Du brauchst gar nicht zu kommen. Und so zogen sich diese kleinen Fehler, zogen sich immer weiter. Patienten standen vor der Tür, weil kein Zettel an der Tür war. Der Anrufbeantworter war nicht besprochen, dass man heute nicht erreichbar ist. Und irgendwann habe ich dann gesagt, Mensch, sollen wir denn jetzt doch nochmal über das Thema Fehlermanagement sprechen? (lacht) Ich habe halt einfach nur so ein paar Stunden gewartet und dann hat sich die Frage quasi im Grunde selbst erübrigt und die Praxis hat dann auch relativ schnell, wir haben das im ganzen Teamcoaching damals gemacht, verstanden, dass es eben tatsächlich mehr ist als die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, sondern dass es wirklich um den Praxisalltag geht und um den Ablauf und um die Zufriedenheit aller. Egal, ob es Partner sind wie das Labor, ob es die Patienten sind oder ob es eben auch die Mitarbeiter sind. Und all diese Dinge sind dann da so ein bisschen klarer geworden und haben sicherlich dazu beigetragen, die Sichtweise von der Praxis auf das Thema QM eben zu verändern. Aber das ist mir sehr, sehr in Erinnerung geblieben, das spiegelt sich aber auch immer noch heute wieder. Ne? Also Fehler ist ja sowieso immer ein Thema, was keiner gerne zugibt und keiner macht.
0: Das ist eine super interessante Geschichte. Und dann hat sich das ja wahrscheinlich dann so ein bisschen entwickelt. Irgendwann ist es dann größer geworden, ist es mehr Mainstream geworden. Man hat ja auch selber seine Konzepte und sein Produkt stets weiterentwickelt. Das heißt, man muss ja dann mit der was ich 100. Praxis dass so und so viel Prozent das und das nicht machen. Und mit der Tausendsten wusste man, okay, wenn man das so und so macht, läuft es dann da und da noch besser. Und dann mit der drei oder 4.000, wo wir jetzt dann irgendwo sind, dann weiß man ja jetzt schon mit den ganzen Iterationen, die man so langsam gemacht hat, wie es richtig, richtig, richtig gut läuft. Aber auf dem Weg dorthin, also kommen wir mal in der Gegenwart an, eine Praxis heute, wo du da kann man vielleicht schon nicht mehr von QM-Einführung sprechen, da spricht man wahrscheinlich eher zur QM-Optimierung, also Einführung, Optimierung, Bessermachung, Weiterentwicklung. Wie kommunizieren die heute? Was sind heute die größten Knackpunkte, die man bearbeiten muss? Fehlermanagement wird wahrscheinlich immer noch ein Punkt sein, aber was sind da so die Dinge, die du da siehst, auf die du besonderen Wert legst und die, glaube ich, auch sehr, sehr schnell sozusagen aus der Praxis dann das Feedback geben, dass sich das dann für die gelohnt hätte. Das heißt, was die auch merken, dass das für die eine Besserung bedeutet. Also wir sind jetzt sozusagen in der Gegenwart. Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle möchten wir unser spannendes Gespräch kurz unterbrechen und einmal Danke sagen. BFS Health Finance ist einer der führenden Finanzexperten im Dentalmarkt und vor allem ein ganz wichtiger Unterstützer dieses Podcasts. Ich bedanke mich bei allen Möglichmachern der BFS für euren Support. Auch diese Staffel erscheint auf der BFS Weitergehts-Plattform. Dort gibt es viele spannende Infos rund um den Praxisalltag. Schaut gerne mal vorbei, Link in den Show Notes, aber natürlich erst nach dem Ende dieser Episode. Jetzt geht es erstmal weiter. Viel Spaß!
1: Genau, also es ist nach wie vor so, dass im ersten Schritt ganz häufig die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben damit impliziert wird und dass man sagt, ja Mensch, nee, QM habe ich, das brauche ich nicht. Und wenn man dann aber nochmal aus unserer Erfahrung natürlich jetzt in der Lage ist, viel mehr nachzufragen und nachzubohren, dass man dann feststellt, okay, du bestehst eine Praxisbegehung, weil du diese Dokumente hast, du hast aber jetzt tatsächlich noch nichts dafür getan, um deine Prozesse zu optimieren. Und du hast dich noch nicht um deine Praxis richtig intern und an der Basis eben gekümmert. Ja, die Punkte, die du auch vorhin ja schon mal angesprochen hast, das Thema Personal zum Beispiel, das Thema Mitarbeiter, das sind alles Themen, die von jemandem, der sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat, gar nicht mit QM in Verbindung gebracht wird. Also ich bin mir auch relativ sicher, dass die Veränderung der QM-Richtlinie, die Ende 2020 zum Beispiel stattgefunden hat, sehr, sehr viele Praxen da draußen auch gar nicht mitbekommen haben. Ehrlicherweise habe ich in der Presse auch relativ wenig darüber gelesen und jede QM-Beauftragte in der Praxis hätte ja rein theoretisch die Aufgabe, den Praxisinhaber darüber zu unterrichten und zu sagen, Mensch, Ende 2020 haben sich die Anforderungen, die gesetzlichen Anforderungen geändert. Und der gemeinsame Bundesausschuss hat hier verschiedene Dinge beschlossen. Aber viel mehr als das, also darüber hinaus, ist es so, dass Praxen, das war ja auch so ein bisschen deine Frage, dass Praxen den Mehrwert eben darin erkennen, dass sie ja einfach Entlastung schaffen können. Das heißt, dadurch, dass sie Fehler reduzieren, ich will gar nicht sagen vermeiden, Fehler werden immer passieren, wir sind Menschen und wir arbeiten am Menschen in den Praxen, aber dass Fehler stark reduziert werden. Dadurch wird der Stressfaktor natürlich auch enormst minimiert und das trägt eben zur Entlastung aller ja auch bei. Und gerade die Personalsituation, wenn man sie betrachtet in den Praxen deutschlandweit, das ist ja gar nicht regional irgendwo einzugrenzen, dann muss man dort heute mit zum Teil weniger oder vielleicht auch genauso viel Personal auskommen wie in den 80er, 90er Jahren Aber die Anforderungen an jeden Einzelnen sind ja deutlich gestiegen. Also wenn man das Thema Dokumentation, was eben auch ein Bereich aus dem QM ist, nur mal betrachtet, was damals dokumentiert wurde und was heute dokumentiert werden muss, weil ich ansonsten einfach enormst angreifbar bin, weil mein, ich nenne es immer das Sicherheitsnetz, die Dokumentation ist das Sicherheitsnetz einer Praxis. Wenn ich das nicht nachweisen kann, was habe ich beraten, wie waren meine steri worüber habe ich den Patienten aufgeklärt und so weiter. Wenn ich das nicht dokumentiert nachweisen kann, dann ist das wie in der allgemeinen Verkehrskontrolle, wenn ich nicht nachweisen kann, dass mein Auto die aktuelle Hauptuntersuchungsplakette vorliegen hat. Das reicht nicht, wenn ich sage, Das Auto ist tipptopp in Ordnung, alles ist super, hier sind keine Mängel dran, das reicht nicht. Ich brauche diesen Nachweis und ich muss es in meinen Papieren und auf meinem Nummernschild eben beweisen, dass das so ist. Und so vergleiche ich das auch immer mit QM. Es reicht nicht, das zu machen, es reicht nicht, darüber zu reden, sondern ich muss es eben auch entsprechend als Nachweis haben. Und dann schafft mir das, egal ob beim Thema Wirtschaftlichkeitsprüfung oder Abrechnungsprüfung, oder eben vielleicht auch mal ein rechtlicher Angriff eines Patienten wegen Unzufriedenheit, dann schafft mir das eben alles Sicherheit und dann kann ich dort ruhigen Gewissens jeden Tag auch meinem Alltag eben nachgehen.
0: Ja, also was die meisten Leute aus meiner Erfahrung dann vergessen ist, dass die diese Dokumentation oder diese Arbeit, die da zu tun ist, in der geeigneten und korrekten Art und Weise Dass sie die ablehnen oder dass sie die nur reduziert machen, weil sie sagen, okay, es bringt ja alles irgendwo gar nichts. In dem Fall, wo eines dieser Events, dieser Risiko-Events auftaucht, das heißt, ich habe eine Wirtschaftlichkeitsprüfung, ich habe mal irgendwie eine Klage, ich habe mal irgendwo irgendetwas, dann werden alle verrückt. Dann suchen alle über etliche E-Mails, über etliche Ordner, über etliche Ablagen im Keller beim Steuerberater, bei der Abrechnungskraft, wird dann alles zusammengesucht. Diese Zeiteinheit wird als Ineffizienz eigentlich gar nicht mit betrachtet. Das heißt, das, was ich dann an Mehraufwand habe, an allen Ecken und Enden und dann dieses Event tritt ein. Punkt. Es tritt ein. Es tritt vielleicht nicht jedes Jahr ein, es tritt vielleicht auch bei dem einen nur alle fünf Jahre ein. Und beim nächsten dafür zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr, aber dieses Event tritt ein. Und wenn es dann eintritt, dann explodiert sozusagen der Aufwand und trotz des hohen Aufwandes wird man trotzdem der Verlierer sein, wenn man es nicht gescheit gemacht hat. Das heißt, erstmal sucht man wie verrückt, hat dann, was ich, was ich, Dutzende von Stunden verballert. Und man muss trotzdem zahlen, blechen, die Forderung abschreiben, vielleicht sogar noch etwas bezahlen und so weiter, weil man sich gescheit gemacht hat. Also da sieht man schon mal, dass das einer der kranken Fehleinschätzungen sind, die es da mittlerweile gibt. Und wo vor 10, 15 Jahren vielleicht auch von Seiten der Behörden nicht genau hingeschaut wurden, weil man erst mit den Leuten ein bisschen Platz, ein bisschen Zeit gelassen hat. Jetzt wird hingeschaut. Das heißt, das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, wenn ich das jetzt mal ausklammere und sage, ich mache das vernünftig und im Eventfall bin ich gut vorbereitet und dann ist alles fein. Was kann es mir in meinem täglichen Ablauf in der Praxis, was hat QM dafür für Vorteile für mich? Wie kann ich da sozusagen die Effizienz für mich heben?
1: Genau, also QM bietet im, im besten Fall, ist das mein gesamtes Nachschlagwerk. Das heißt, ich habe dort das gesamte Wissensmanagement der Praxis hinterlegt und nicht nur das, was gesetzlich gefordert ist, sondern alle Prozesse, das heißt auch so banale Dinge wie, wie wird ein Rezept geschrieben und erstellt, wie wird der Anrufbeantworter umprogrammiert oder was muss zur Behandlung vorbereitet werden. Also das heißt, diese ganzen Kleinigkeiten, die definiere ich heutzutage modern, digital natürlich im besten Fall bebildert, mit Videos super gut, ne? Das heißt, dann habe ich auch eine ganz, ganz hohe Quote von den Mitarbeitern, die das entsprechend annehmen, weil es eben sehr modern dann auch aufgebaut ist. Das heißt, QM bedeutet nicht, seitenweise lange Texte zu schreiben, sondern eben diese einzelnen Prozesse. Also das heißt, auch wenn wir mit dem Wort Prozess sehr QM-lastig reden, dann ist es aber so, jeder Alltag besteht aus vielen, vielen kleinen Prozessen. Und wenn ich es eben schaffe, das in meinem qm abzubilden, als klares Beispiel, was gerade extremst an Trend gewinnt, sage ich jetzt einfach mal, ist den Onboarding-Prozess eines neuen Mitarbeiters abzubilden. Das heißt, den wirklich bis ins kleinste Detail einmal zu definieren. Denn wie ist die Situation in der Praxis aktuell? Ich habe Personalmangel, ein neuer Mitarbeiter kommt. Juhu, ich habe es geschafft, einen neuen Mitarbeiter zu finden. Jetzt muss der aber eingearbeitet werden und jeder von uns, der das schon mal gemacht hat, weiß... Das kostet erstmal Zeit, ne, den einzuarbeiten. Alles, was ich also schon mal definiert habe, wo ich dem Mitarbeiter sagen kann, pass auf, schau hier rein. Da ist es beschrieben, so wie es bei uns läuft. Da kannst auch du, da weißt du, was es morgens hier zu tun, wie, sollen die, wie lange müssen die Einheiten durchgespült werden und welche Nummer muss ich anrufen, um den Fahrer beim Labor zu erreichen. Alle diese täglichen To-Dos sozusagen, die kannst du hier nachlesen. Diese ganze Zeit spare ich wo der neue Mitarbeiter den alten Hasen sozusagen mit Fragen halt belasten muss und das entsprechend selber nachlesen kann. Das ist ein großer Prozess natürlich, der in relativ vielen Praxen Anwendung findet, weil je unterschiedlicher die Situationen auch sind, aber natürlich das Onboarden neuer Mitarbeiter immer irgendwo Anwendung findet.
0: Ja, ich meine, es ist ja klassisch so, weil wird es ja gemacht. Lauf mal kurz mit, schau es dir mal an, schau mal über die Schulter. Es sind aber auch viele Aufklärungen zu erfolgen, bevor jemand das erste Mal sozusagen in der Praxis dann aktiv wird, an den Patienten rangeht, in die Akteneinsicht nimmt oder auch wenn er oder sie die nur hin und her trägt und da irgendwas reinschreibt. Das ist in jedem Fall zu erfolgen. Und ich glaube, wenn man das einmal einen guten Prozess hat, ich kenne Praxen, die nehmen diese Sachen auch Video auf, hinterlegen die als Kurzschulung in ihrem System, und dann kann der neue Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin kann sich das dann anschauen. Dann, wird dann werden da Fragen zugestellt, werden die Fragen beantwortet. Es wird dann sozusagen ein richtig gutes Onboarding gemacht. Das klingt jetzt, wenn man es so hört, wahrscheinlich für die meisten Hörerinnen und Hörer als selbstverständlich, ist es aber nicht. Bei den meisten Praxen, die wir kennen, ist es oder die es gibt, ist es eben nicht so. Das heißt, ich habe das Thema Onboarding Haken hinter. Im Onboarding... Ich habe Checklisten für Behandlungen. Was muss ich bereitlegen, Welche ich eine mache? Was muss ich machen, wenn ich das mache, wenn ich jenes mache? Das heißt, ich kann sozusagen den Mitarbeiter viel besser in die Hand nehmen und muss nicht stets und dauerhaft ein Kindermädchen an der Seite haben für alles. Ne? Das ist dann schon mal ein großer Punkt. Aber was sind denn da noch Punkte, die ich da sehe?
1: Genau, also ich gehe natürlich rein in die Prozesse, definiere sie und standardisiere die. Das heißt, ich lerne erstens aus meinen Fehlern optimiere, Das heißt, ich merke, okay, wenn ich einmal am Tag unsere Schubladen auffülle, dann ähm, reicht das nicht. Wir müssen ständig nachbessern, wir müssen ständig Zeit investieren. Oder wenn ich einmal im Monat Material nachbestelle, dann habe ich ständig die Situation, dass irgendein Material fehlt, ich deswegen meine Behandlung nicht weiter fortführen kann. Das heißt, ich lerne aus diesen Fehlern. Das sind jetzt kleine Beispiele. Jede Praxis hat zig davon jeden Tag, wo Dinge irgendwie nicht funktionieren. Ich lerne aus diesen Fehlern und ich lerne auch nicht nur aus den täglichen Fehlern, sondern auch aus den spontanen Situationen. Also stellt man sich eine Praxis vor, die, wo spontan einfach jemand ausfällt, dann muss ich auch aus dieser Situation lernen, inwieweit kann ich hier jetzt einfach Sorge tragen, dass meine ganzen Arbeitsabläufe sichergestellt sind und dass jemand in der Lage ist, das entsprechend durchzuführen. Mein Ziel ist es also durch das Standardisieren, den Mitarbeitern natürlich auch Sicherheit zu geben. Das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, ich lege fest, wie wird etwas bei uns in der Praxis gemacht und somit kann jeder Mitarbeiter sicher sein, wenn ich das so mache, dann mache ich das richtig und dann mache ich das so, wie das auch von mir gefordert ist, wie das von mir gewünscht wird. Ich muss keine Entscheidung treffen und ich muss vor allem auch keine Verantwortung für den Bereich übernehmen, sondern es ist ja so niedergeschrieben. Klares Beispiel ist da immer, Wenn Patienten kategorisiert werden, du hast vielleicht einen Patienten, der ist sehr unzuverlässig, zahlt seine Rechnung nicht, kommt immer zu spät und so weiter, man kennt sie. So, die bekommen irgendein Merkmal. In der Praxisverwaltungssoftware werden als rot gekennzeichnet. Wenn ich jetzt in meinem QM nicht hinterlegt habe, wie wünscht die Praxisleitung, dass sie mit diesem Patienten umgeht, was darf der Mitarbeiter sagen, um das Beispiel wirklich mal konkret zu machen, Darf der Satz gesagt werden, sie bekommen bei uns keinen Termin mehr, XYZ, alles solche Dinge. Wenn das nicht hinterlegt ist, wird es wenig Mitarbeiter geben, die ohne Rücksprache, was ja wieder Ressourcen frisst und den Prozess im Ablauf stört, die ohne Rücksprache einfach nur sagen oder sich wohlfühlen in dieser Situation. Denn sie müssen jetzt selber entscheiden und selber das Gefühl haben, die Verantwortung zu übernehmen, wie gehe ich jetzt mit diesem rot gekennzeichneten Patienten um? Und das sind eben alltägliche Situationen. Das heißt, der Praxinhaber sagt, den Patienten möchte ich hier nicht mehr haben. Der ist unwirtschaftlich für mich. Der blockiert meine Sprechstunde. Der kommt immer zu spät und so weiter. Also ist das ja schon eine wirtschaftliche gute Entscheidung. Wenn die Umsetzung aber nicht im QM definiert ist, habe ich das Team nicht mit im Boot, was in der Lage ist, das umzusetzen, weil ich es einfach nicht klar angeordnet habe, sozusagen? Ich habe also rot gekennzeichnete Patienten, die trotzdem lukrative VIP-Patiententermine kriegen.
0: Ja, das verstehe ich sehr gut. Das kann ich sehr gut nachempfinden. Gut, da haben wir jetzt schon mal ein paar Sachen genannt. Was mich jetzt so interessieren würde, auch gesetzgeberisch bleibt so ein QM-System ja nicht auf dem Status Quo stehen. Ne? Alles, was zwei, irgendwie 2003 oder 2005 oder 2006 beschlossen wurde, wurde ja auch mittlerweile mehrfach revisioniert, verbessert, äh, um die Erfahrung ergänzt, die man da macht, um irgendwelche Sachen reduziert. Was sind so aus deinem Dafürhalten bei den vielen Änderungen, die es in den letzten Jahren gegeben hat, so sagen wir mal die handvoll wichtigsten Dinge, die du gesetzgeberisch zum Thema QM, sagen wir mal in den letzten drei, vier, fünf Jahren gesehen hast. Und das Thema MDR, das ja am Rande dessen liegt, würde ich sagen, klammern wir einfach mal aus, weil wir mit eine eigene Folge haben.
1: Genau, also es gibt tatsächlich inzwischen, wie du es gesagt hast, wahnsinnig viele Instrumente, die der gemeinsame Bundesausschuss vorschreibt, die es umzusetzen gilt oder die es zu verwenden gilt sozusagen. Und die sind auch, wenn man sich das eben aus der anderen Sichtweise mal betrachtet, auch immer sinnvoll, auch wenn manchmal vielleicht der Zweck ein anderer ist. Also mein Lieblingsinstrument momentan ist zum Beispiel in der der jüngsten Änderung von Ende 2020 das Thema Mitarbeiterbefragung was hier vom Gemeinsamen Bundesausschuss gefordert wird. Mitarbeiterbefragung ist bisher ein Thema, was nur von Praxen angewandt wurde oder ein Instrument, die sich ISO 9001 zertifizieren lassen wollten. Also das heißt, da war das immer schon ein gängiges Instrument. Jetzt ist es so, dass es eben von jeder Praxis auf gesetzlicher Ebene gefordert wird. Jetzt ist es immer nicht schön zu sagen, Mensch, der Gesetzgeber fordert, das macht das, sondern es ist immer schöner zu verstehen, warum soll ich das denn machen und was bringt mir das denn? Der Gesetzgeber möchte den Zweck damit erfüllen, die Informationen aus Sicht des Mitarbeiters zu bekommen, um die Praxis dementsprechend weiterentwickeln zu können. Das ist natürlich, wenn ich das aus Unternehmersicht sehe, auch ein sehr, sehr sinnvoller Aspekt, Wir weiten das immer noch gerne aus Beratersicht weiter aus und sagen, Mensch, dann nutzt das Instrument. Es soll hier wirklich eine anonyme Mitarbeiterbefragung stattfinden. So steht es in den GBA-Richtlinien drin. Nutzt dieses große Instrument und schwenkt doch einfach um zum Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Wir sind doch sowieso auch jetzt heute ja schon mehrfach immer auf dieses Thema Personal zu sprechen gekommen. Und wenn ich, es schaffen möchte, meine Mitarbeiter an mich zu binden, dass sie sich mit meinem Unternehmen identifizieren, dass sie dem loyal gegenüberstehen und dass sie nicht für 3,50 Euro sofort in die nächste Praxis wandern, dann muss ich eben dieses Thema wirklich aufgreifen und sagen, okay, es ist eh gesetzlich gefordert, ich muss das erfüllen, aber hey, dann mache ich mir das auch direkt zum Nutzen. Also das ganze QM sowieso, aber genau dieses Instrument Mitarbeiterbefragung um zu switchen in den Bereich Mitarbeiterzufriedenheit, um eben da zu sagen, was wünschen meine Mitarbeiter und was kann ich tun, damit meine Mitarbeiterbindung einfach erhöht wird und auch neue Mitarbeiter, die kommen, ich entsprechend eben auch über die Probezeit hinaus auch halten kann.
0: Ja, okay, verstanden. Siehst du noch andere wesentliche Punkte oder was für andere wesentliche Punkte hat es in den letzten Jahren gegeben?
1: Also es gibt ganz viele Dinge, die in diesem kommunikativen Bereich, sage ich jetzt mal, reinfließen. Das sind ja sowohl Dinge wie Teambesprechungen und Beschwerdemanagement und auch Patientenbefragung. Das heißt, hier sieht man ganz klar, hier geht es gar nicht schwerpunktmäßig immer nur um das Schreiben, 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 was jeder ja in Form von Arbeitsanweisungen und Prozessbeschreibung und so mit dem Thema verbindet sondern es geht eben auch um viele Kommunikationsthemen und um den Austausch. Das heißt, das sind ähm, auf jeden Fall sehr, sehr große Instrumente, die in einem QM eben nicht fehlen dürfen. Unabhängig davon, wie gesagt, ob sie jetzt vom Gesetzgeber gefordert sind oder nicht. Aber ich finde, es ist immer noch mal ein höheres Gewicht, wenn man weiß, das hat schon einen Grund, warum ein Gesetzgeber sowas fordert und warum der nicht einfach nur sagt, okay, wir brauchen Checklisten, sondern befasst dich doch mal mit dem Thema Fehlermanagement und Beschwerdemanagement. Das heißt, auch hier ist ja ganz klar der Fokus, also das sind riesige Instrumente. Ich kann nirgendwo besser daraus lernen als aus dem Thema Fehler. Also da ist es elementar wichtig, dass ich einfach auch eine sehr gesunde Fehlerkultur in meine Praxis implementiere dass ich weiß oder dass jeder Mitarbeiter weiß, ohne Angst und ohne Sorge darf er über Fehler sprechen. Und hier ist ganz klar der Fokus eben auch darauf, es geht nicht darum, einen Schuldigen zu finden, der interessiert uns im Grunde gar nicht, sondern wir möchten einfach nur feststellen, es gibt einen Entdecker und wir möchten einfach nur feststellen, an welcher Stelle funktioniert unser Prozess nicht. Das heißt, wo ist etwas nicht klar beschrieben? Wo kann jemand den Anrufbeantworter gerade nicht bedienen oder wo weiß im Notdienst gerade jemand nicht, wenn beim Kartenlesegerät eine Fehlermeldung ist, wie er damit umgehen muss, weil dieses Wissen immer nur einer hat. Das heißt, das sind Situationen, Fehlersituationen, die eben erfasst werden und wo der Prozess entsprechend angepasst wird. Das heißt, die moderne Sichtweise auf das Fehlermanagement ist immer die systemorientierter. Ich sage also nie... Der Mensch ist Schuld, sondern ich hinterfrage immer erstmal das System. Wie haben wir es beschrieben und wo ist die Lösung dafür?
0: Ich kann es mir auch immer einfach machen und einfach denjenigen fragen, der am längsten in der Praxis ist, der wird es dann ja auch schon wissen. Dann geht es dann schnell per Word of Mouse. Aber natürlich, das sind wichtige Elemente, dass das auch strukturiert wird, äh, niedergeschrieben wird und damit auch die erfahrenen Leute entlastet werden und in ihrer ureigentlichen Tätigkeit nicht, ich sage mal so ausgebremst werden, also ineffizient gemacht werden. Du hast gesagt, das Thema Patientenbefragung, ist das jetzt auch schon gesetzliche Pflicht geworden, Patientenbefragung, oder ist nur Mitarbeiterbefragung gesetzliche Pflicht?
1: Nee, Patientenbefragung ist auch mit ein Bestandteil, das heißt, die Patientenbefragung muss eben durchgeführt werden und von der Praxis entsprechend auch ausgewertet werden, um hier die Qualität der Versorgung aus der Patientenperspektive einfach auch sicherzustellen und kontinuierlich auch weiterzuentwickeln.
0: In welchem Zeitabstand muss so etwas erfolgen?
1: Die Richtlinien reden ja immer von regelmäßigen Abständen. Also das ist ja immer so...
0: dehnbarer Begriff sozusagen.
1: (lacht) -hmm. Extrems genau, so ein bisschen Kaugummi-Effekt, genau. Das heißt regelmäßige Patientenbefragungen. Die Vergangenheit hat gezeigt, auch bei Praxisbegehungen und regelmäßigen Anamneseerhebungen, das ist im Grunde eigentlich immer jährlich, also maximal jährlich.
0: Ja, ich gehe auch regelmäßig in die Kirche, regelmäßig zu genau. also so (lacht) sinngemäß. Okay, habe ich verstanden. Das heißt, Fehlermanagement ist Pflicht, Patientenbefragung ist Pflicht, Mitarbeiterbefragung ist Pflicht… Und dann hat das zuvor so schon mal ein Differenzierungsmerkmal angebracht. Und zwar, ich weiß noch, seinerzeit, als ich noch täglich damit zu tun hatte, wurde unterschieden zwischen den Praxen, die sich haben, zertifizieren lassen wollen, nach der DIN-N-ISO-Norm, und denen, die sich nicht haben, zertifizieren lassen wollen. Vorab eine Frage, was für Zertifizierungsmöglichkeiten gibt es überhaupt? Und B, wo es da noch Unterschiede gibt zu denjenigen, die sich nicht zertifizieren lassen?
1: Genau, also es gibt nach wie vor die ISO 9001-Zertifizierung, auch die wird in regelmäßigen Abständen immer angepasst und so wie auch die GBA-Richtlinie dann immer weiterentwickelt, neue Anforderungen gestellt. Also alle Zertifizierungen in der Zahnarztwelt sind nach wie vor freiwillig. Es gibt verschiedene Abstufungen, also es gibt verschiedene Anbieter, auch wenn wir dort namentlich den TÜV beispielsweise als Vorreiter sicherlich als ein akkreditiertes Unternehmen nennen, das heißt ein unabhängiges Unternehmen, was nicht berät, sondern eben nur die Audits vor Ort durchführt, dann kann ich da auch verschiedene Abstufungen wählen. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte mich zertifizieren lassen im Bereich Patientenzufriedenheit. Das mache ich, um diesen Prozess komplett zu optimieren in meiner Praxis und um natürlich damit auch werben zu können, Wichtig ist immer, also in der Beratung frage ich die Praxen immer, was sind die Gründe, warum sie sich zertifizieren lassen möchten? Und aus diesen Gründen heraus leiten wir dann ab, welche Zertifizierung oder ob überhaupt eine Zertifizierung entsprechend sinnvoll ist. Ich kann jede Zertifizierung werbetechnisch wunderbar verwenden. Gerade wenn ich mich eben über etablierte Unternehmen zertifizieren lasse, die dann auch ein gewisses Aushängeschild, gewisses Gütesiegel darstellen und Ja, wenn ich sage, ich bin zertifiziert im Bereich Patientenzufriedenheit, sagt das für die Masse mit Sicherheit mehr aus, als wenn ich sage, ich bin zertifiziert nach ISO 9001, wo jemand, der nicht mit diesem Thema zu tun hat, vielleicht auch gar nichts damit anfangen kann. Das heißt, hier kann ich also viele verschiedene kleine Abstufungen wählen, freiwillige Zertifizierungsstufen eben anstreben und verpflichte mich dann immer, in der Regel sind es drei Jahreszeiträume, mit jährlichen Audits so einen Dreijahreszeitraum eben nachzuweisen und durch Audits vor Ort dann eben auch entsprechend durchführen und überwachen zu lassen.
0: Was kostet so etwas? Also, das sind ja TÜV-Kosten oder dekra kosten um mal zwei zu nennen, um nicht parteiisch zu wirken oder was weiß ich noch mal x andere, die es da sicherlich gibt. Was kostet so etwas dann pro Jahr für eine normale Praxis mit, sagen wir mal, 15 Mitarbeitern, 10 Mitarbeitern?
1: Also pauschal ist das extremst schwer zu sagen. Also es wird tatsächlich bei den meisten Anbietern als Pro-Kopf-Pauschale berechnet und pro Kopf zählt da nicht die echten Köpfe, sondern die Anzahl der Stellen. Also zwei Teilzeitkräfte bilden eine Stelle. Es wird in der Regel auch für einen Dreijahreszeitraum berechnet. Also um einen groben Durchschnitt zu fassen und um eine konkrete Summe nennen zu können, für eine etwas größere Praxis können wir, für einen drei sicherlich von einem Betrag von 5.000 bis 10.000 Euro ausgehen. Ne, dafür bekomme ich, wenn ich es über TÜV oder DEKRA eben machen lasse, bei Erfolg dann eben auch das Go für die Verwendung des Gütesiegels. Das heißt, ich darf es auf meinem Briefpapier, auf meiner Website überall dann eben auch verwenden.
0: Mhm. Ja, aber jetzt schauen wir uns das doch mal an. Gehen wir mal ganz pragmatisch vor. Es gibt tendenziell in den nächsten Jahren so, so viel zu so viele Patienten, die nicht von der Praxis abgefrischt werden können. Das sind ja die großen makroökonomischen Trends. Das heißt, ich habe als Praxis eigentlich langfristig kein Patientenressourcenproblem, ich habe aber ein signifikantes Mitarbeiterressourcenproblem. Ich kann mir aktuell noch nicht vorstellen, ob es da große Unterschiede macht von einer zertifizierten Praxis als Arbeitgeber und einer nicht zertifizierten, aber es mag da Nuancen geben, es mag da vielleicht einen Effekt geben, dass man sich da lieber bewirbt. Den kann ich aber nicht messen. Also ich habe ihn auch aktuell, kann ich ihn bei mir selber auch nicht feststellen. Ich glaube, man differenziert sich als Arbeitgeber anders. Eine zertifizierte Praxis mit einer Mitarbeiterzufriedenheit von 60 Prozent kann und wird deutlich schlechter sein als eine nicht zertifizierte mit einer Mitarbeiterzufriedenheit von durchschnittlich 70 Prozent. Also das wäre für mich ein sehr viel wertvollerer ähm, Indikator, wenn ich mich irgendwo bewerben wollte. Bevor ich dann so viel Geld dafür ausgebe, um eh mein viel zu großen Fluss an Neupatienten oder an Patienten irgendwie noch größer zu machen. Macht es dann nicht lieber Sinn, ich nehme das Geld und mache mein QM da richtig sauber und kümmere mich mit dem Rest wirklich um die Mitarbeiterzufriedenheit und darum, dass ich als Team wirklich richtig Spaß dran habe an dem, was ich tue? mal ganz blöd gefragt. Also du kannst ja gar nichts antworten, wenn ich so frage. Es war ja fies, aber seinerzeit gab es immer mal wieder Differenzierungsmerkmale über eine Zertifizierung für die Praxis, die nennen ISO und Co. Merkst du da große Unterschiede, ist eine Praxis zertifiziert oder ist eine Praxis nicht zertifiziert aus deiner Sicht, wenn du in die Praxen gehst?
1: Sowohl als auch, aber ehrlicherweise ist entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens Also ganz ehrlich, meine persönliche Meinung, nicht die Zertifizierung, sondern die Thematik, wie wird das QM in der Praxis angenommen und gelebt. Und ob ich da letztendlich nachher den Stempel der Zertifizierung draufsetze oder nicht, das ist dann nicht mehr kriegsentscheidend. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn jemand so viel Geld bereit ist zu investieren für eine Zertifizierung, dass dann natürlich auch der Wunsch und der Drang so ein bisschen da ist, dass das QM mehr gelebt wird in der Praxis, als wenn das so stiefmütterlich nur von einer Person QMB-mäßig bearbeitet wird. Die Wahrscheinlichkeit ist sicherlich größer, aber kriegsentscheidend für den Erfolg der Praxis ist wirklich, wie wird das QM angenommen, wie wird es schon von, von Führungsebene aus wirklich auch gesehen und vorgelebt. Und wie äh, nimmt es jeder Mitarbeiter eben an? Und wenn ich es dann schaffe, dass die Thematik wirklich täglich bei uns gelebt wird, so dass ich aber gar nicht das Gefühl habe, ich mache QM, sondern das ist einfach so mein Alltag und so gehen wir mit dieser Thematik um, dann habe ich natürlich auch ja nicht nur die Chance, sondern dann ist das Potenzial, liegt quasi dann schon sofort vor meinen Füßen, dass ich sage, okay, hier sind Diese Dinge, die wir jetzt optimieren können, die wir auch tatsächlich betriebswirtschaftlich dann auch irgendwann mal in der BWA sehen können. Das ist ja immer die Problematik, die viele Praxen haben. Wenn ich in QM Geld investiere und wenn ich das alles entsprechend umsetzen muss, dann spiegelt sich das nicht in meiner BWA wieder. Und da sage ich ganz klar, das stimmt nicht. Wenn ich die richtigen Hebel im QM bewege, dann spiegelt es sich in der BWA wieder und dann sehe ich es in meiner Umsatzstatistik. Wenn ich nämlich mich mit Prozessen beschäftige, die um den Faktor Zeit beispielsweise gehen, das heißt, ich habe kein QM, ich habe keine klar definierten Prozesse und ich sage, die Zimmeraufbereitung bei der Mitarbeiterin Helga dauert doppelt so lange wie bei der Mitarbeiterin Marianne und die anderen liegen irgendwo nochmal dazwischen. Und ich schaffe es, diese Zeit zu reduzieren, dadurch, dass ich einen standardisierten Prozess fahre, dass ich sage, Mensch, okay, lass uns das mal anschauen, was muss tatsächlich gemacht werden, wer macht das wie, in welcher Geschwindigkeit, was ist realistisch? Dann spare ich dadurch Minuten bei jeder Behandlung. Das klingt lächerlich, wenn wir so darüber reden, aber wenn ich das aufs Jahr hochrechne, dann sind das Summen an Potenzial, Im hohen fünfstelligen Bereich.
0: Ja, also ohne Frage. Absolut. Ja, ja, das ist wie der Zinseszinseffekt. Das summiert sich auf. Jeden Tag summiert sich das auf. Das sind riesige Summen. Also eine Minute pro Behandlung, das ist schon gewaltig. Katja, zum Abschluss habe ich noch zwei fiese Sachen mitgebracht. Und zwar, ich habe mal meine Community befragt und habe mal gefragt, so was sagen die denn dazu und wieso sollten sie es nicht machen? Und da haben mir viele gesagt und ich lese mir das mal vor, deswegen habe ich das Papier in die Hand genommen. Die haben gesagt, QM kostet so viel Zeit. Ich habe doch eh schon kein Personal. Du hast die Aufmerksamkeitsspanne von vielleicht einer Minute von der Praxis. Was kannst du denen da knackig erzählen?
1: Ja, QM kostet Zeit. Ich habe eh schon kein Personal. Genau, das ist so der Klassiker. Wenn die Bereitschaft da ist, wenn der Praxisinhaber bereit ist, sich auf dieses Thema einzulassen, im Optimalfall holt er sich fachmännische Beratung, weil das ist immer Knackpunkt Nummer eins. Es gibt keinen QM-Experten in der Standard-Zahnarztpraxis. Das lernt keiner von uns in der Ausbildung. Ich habe es ja nun mal selber eben auch miterlebt. Das heißt, es ist alles nur so angeeignet. Ich hole mir professionelle Unterstützung und gehe genau die Punkte an, die wir eben besprochen haben. Von mir ist auch gerne die betriebswirtschaftlichen Punkte erstmal, damit ich sehe, ja, QM kostet Zeit, aber QM bringt dir auch Umsatz. Das setze ich dann gerne so auf die andere Seite. Selbst wenn mir alle Sachen, die wir eben besprochen haben, unwichtig sind, gesetzliche Anforderungen, Mitarbeiterzufriedenheit und so weiter. Ich denke beim Thema Umsatz und beim Thema Wirtschaftlichkeit, da ist jeder Unternehmer bereit, sich diesem Thema eben mal zu widmen.
0: Okay, vielen Dank. Der zweite Punkt und damit abschließend ist, ich wurde darauf angesprochen zum Thema Veränderung. Das heißt, es gibt ja auch so eine Art Veränderungsmanagement, das heißt Weiterentwicklungsmanagement, wie auch immer man das äh, nennen will. Was verstehst du darunter? Was kann eine Zahnarztpraxis darunter verstehen? Was bedeutet das, eine Weiterentwicklung, ein Veränderungsmanagement äh, für sich einzuführen?
1: Genau, also das ist der, ja, im Originalwortlaut der kontinuierliche Verbesserungsprozess, KVP. Viele kennen das auch als Plan, Do, Act, Check. Das sind diese ganzen... Theoretischen Sachen, die halt einfach richtig sind und sinnvoll sind, aber die pressemäßig eben auch sehr niedergemacht wurden. Und im Grunde ist aber genau alles das damit gemeint, was wir heute besprochen haben. Das heißt, ich schaue mir eine Situation an. Die Situation ist okay, wir kommen ja durch den Alltag. Ne? Also man, jede Praxis bewältigt ja irgendwie ihren Alltag. Aber ich erhebe einfach mal so einen Ist-Zustand für mich. Nur mal am Rande bemerkt, auch dass es eben. Erhebung des Ist-Zustandes und Selbstbewertung gesetzlich gefordert. Aber ich will da nicht so drauf rumreiten. Also das heißt, ich erhebe einfach mal so einen Ist-Zustand für mich und sage, wo steht meine Praxis und wie bewerte ich das entsprechend und definiere daraus Ziele, indem ich sage, wo möchte ich hin? Diese Ziele sind kleine Schritte, kleine Veränderungen, die ich immer wieder Stück für Stück eben vornehme, um überhaupt auch der Patientenentwicklung standhalten zu können. Wenn ich mich nie weiterentwickeln, wenn ich nie mit der Zeit gehe, dann ne, solche Praxen kennst du zu genüge sicherlich, dann bekomme ich irgendwann eben nicht mehr diese Patientenflut, weil ich dann natürlich irgendwo veraltet bin und gar nicht mehr mit dem Stand der Technik, der Stand der Wissenschaft und so einhergehe. Das heißt, genau das ist das Ziel, was Qualitätsmanagement im gesetzlichen Sinne verfolgt, dass du dich kontinuierlich weiterentwickelst, um immer am Puls der Zeit zu bleiben. Das ist nur leider das Verständnis, deswegen ist es mir wirklich so eine Herzensangelegenheit, da wahnsinnig viel Aufklärung zu betreiben, weil das ist das Verständnis, was leider da so verloren gegangen ist.
0: Schließen wir es mit etwas sehr Positivem. Katja, auf die Zukunft betrachtet, von jetzt ab an, wir bewegen uns ja aus der Vergangenheit zur Gegenwart in die Zukunft Was denkst du an Positiven, was du im Mindset der Praxen sich so positiv verändert hat und wie blickst du diesbezüglich auf die Zukunft und vielleicht hast du ja nochmal eine gesetzliche Änderung, die jetzt noch irgendwann ansteht, die vielleicht nochmal irgendwas verändert. Die letzten zwei Minuten gehören dir.
1: Ja, also das Positive oder wie ich in dieses Jahr zum Beispiel, wir sind ja jetzt noch relativ frisch in 22, wie ich in dieses Jahr blicke, ist das ja, festzustellen ist, dass die Praxen tatsächlich langsam verstehen, welches gewaltige Instrument und welche Chancen ähm, QM eben bietet und dass wir es da eben auch schaffen, durch gute Betreuung und gute Beratung die Praxen wirklich weiterzuentwickeln. Also es ist wahnsinnig toll und das macht richtig, richtig viel Spaß, mit Praxen zusammenzuarbeiten, die sich dieser Thematik öffnen und die einfach glücklich sind, diesen Schritt gegangen zu sein. Und sagen, Mensch, ne, meine Mitarbeiter, die sprudeln so vor Energie, denen macht die Arbeit wieder richtig viel Spaß, meine Patienten sind zufrieden und wir haben nach wie vor viel zu tun, wir haben nach wie vor viele Patienten und wir haben auch nach wie vor Stress, aber es ist nicht mehr negativ behaftet und das ist einfach für mich ein schönes Fazit und ja, mein Wunsch ist einfach, dass man es schafft, die Sichtweise auf QM eben zu verändern und es nicht nur als gesetzliche Anforderung sieht, auch wenn es dort viele, viele Dinge gibt, die natürlich zu erfüllen sind, aber dass die Verantwortung und die Führungsebene da ja die entscheidenden Stricke in der Hand halten und die richtigen Entscheidungen auch treffen.
0: Super. Das halten wir uns einfach mal im Kopf. Auch nicht zuletzt deswegen, weil Sie in Zukunft mit sehr viel weniger Mitarbeitern auskommen müssen und sehr viel weniger Mitarbeitern brauche ich sehr viel effizientere Prozesse, sodass ich nicht mehr so viele Leute mit Müll, Vollmülle, Und sozusagen sie auf die wesentlichen, einträglichen, effektiven Arbeiten in der Praxis bringe. Liebe Katja, herzlichen Dank für deine Zeit und für das Gespräch.
1: Vielen Dank auch an dich.
0: Ja, liebe Community, ich hoffe, euch hat dieses Interview gefallen und dass ihr da sehr viele interessante Dinge habt mitnehmen können aus der Vergangenheit über die Gegenwart und den Ausblick in die Zukunft. Wenn euch dieses Interview gefallen hat, dann wertet mich doch bei Spotify oder bei iTunes und hinterlasst vielleicht zwei, drei nette Sätze. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal mit der nächsten Episode. Bis dahin, euer und ihr Christian Henrizi.